0: Wir kommen damit zu dem dritten bösen Typen. Es geht ja um die bösen Typen von Ostern. Ähm, zu dem dritten bösen Typen, der in der Geschichte von Ostern vorkommt. Und äh, ich habe das immer wieder erklärt, wir versuchen uns die Geschichte von Ostern mal von einer anderen Seite anzuschauen. Nämlich von den Menschen, die Fehler begangen haben, Fehler getan haben und dadurch bewirkt haben, dass das passiert ist, was passiert ist an Ostern und warum wir heute noch daran denken. Und äh, bei diesem Typen, dem, um den es heute geht, spielt auch diese falsche Wahrnehmung, über die wir eben geredet haben, eine Rolle, nämlich... Eine optische Täuschung, etwas, was wir falsch sehen und eigentlich anders ist. Es gibt ja so Dinge, die ähm, anders aussehen, so wie diesen Armesraum hier, ähm, optische Täuschung. Ich denke da auch äh, im Augsburger Kontext äh, ganz schnell immer an diesen Scheinriesen bei Jim Knopf und dem Lukas, dem Mot äh, Lokomotivführer. Äh, wer dieses Buch ähm, kennt, der weiß das. Das ist dieser. Riese, der quasi riesengroß ist man hat Angst vor ihm, wenn er weit weg ist. Und wenn man dann die Angst überwindet und auf ihn zugeht, dann wird er mal kleiner. Und wenn man direkt vor ihm steht, ist er genauso groß wie man selber. Ähm es gibt solche Dinge, die wirken anders, wie sie eigentlich sind. Manche Dinge sehen anders aus, als sie sind. Und ähm gerade im Realleben hat das was mit der Perspektive zu tun, mit der wir auf etwas schauen, mit der wir über etwas nachdenken. Ähm, wer zum Beispiel äh, schon Teenager-Kinder hat ähm, oder nicht nur Neffen im teenageralter, ja, der kennt das. Da hat die Tochter ihren ersten festen Freund und für sie ist das der Traummann. Ja. Für die Eltern, je jünger diese Tochter ist, ist es äh, schwierig. Äh, oft scheint dann dieser Traumtyp eigentlich eher der Feind des Hauses zu sein, ja, weil der könnte die Tochter auf Abwege bringen und so weiter. Ähm, hat mit der unterschiedlichen Perspektive zu tun, ja. Die Tochter für die ist es der Traummann, für die Eltern. Neue Situation und wenn er noch anders ausschaut, wie man sich den vorgestellt hat und so weiter, ne? hat so Tattoos oder so. Genau, also ähm, interessanterweise gibt es diesen Zusammenhang zwischen dieser falschen Wahrnehmung und der Realität auch in der Beziehung zu Gott. Je nachdem, aus welcher Perspektive wir Menschen über Gott nachdenken, wirkt er gut oder schlecht. Gut oder böse. Was ich, auf dir schon mal aufgefallen ist, aber wenn es uns im Leben gut geht, wenn das Leben uns gut tut, positive Dinge passieren, wir haben alle Grund, uns zu freuen und, und es ist alles gut, wir sind gut drauf, dann ist es einfach, an einen guten Gott zu glauben. Das heißt nicht, dass es nicht auch Atheisten gibt, denen es gut gibt, wo alles super ist und so weiter, die sich entscheiden, nicht an Gott zu glauben. Das heißt, eine gute Situation wird dich nicht zwangsweise dazu bringen, dass du an Gott glaubst. Aber wenn du in deinem Leben davon ausgibst, dass es Gott gibt, dann fällt es sehr viel leichter, an einen guten Gott zu glauben, wenn es dir gut geht. Andersherum, wenn das Leben schlecht zu uns ist, wenn wir schwere Zeiten durchmachen, wenn Leid da ist, Krankheit, Not, alles mögliche, was wirklich uns das Leben schwer macht, dann fällt es uns schwer, an einen guten Gott zu glauben. Und das ist völlig egal, ob du an Gott glaubst oder ob du ein Atheist bist oder ob du irgendwie nicht genau weißt, wie du mit Gott umgehen sollst, ja. Wenn du schlechte Dinge erlebst, das bringt uns alle, wenn es krasse Dinge sind, bringt uns alle zu der Frage, was ist das für ein Gott? Wie kann dieser Gott das zulassen? Wie kann es sein, dass ein guter Gott mir das zumutet? Und wenn du ein Atheist bist, dann wird das für dich die Begründung sein, wo du sagst, deswegen gibt es keinen Gott. Das ist für mich der Beweis dafür. Und wenn du an Gott glaubst, dann sind im Grunde genommen hast du im Grunde genommen also ja zwei Dinge, wie du damit umgehen kannst. Nämlich entweder, dass du sagst, Gott ist nicht gut, oder vielleicht gibt es ihn gar nicht. Ich weiß, dass es heute hier Leute gibt im Raum, die diese Frage immer wieder sich stellen, wenn schwierige Situationen auftauchen, weil Enttäuschungen im Leben ganz oft auch Enttäuschungen mit Gott sind. Wir haben doch gedacht, dass er das tun würde, und er hat es nicht getan. Wir übertragen die Erfahrung, die wir im Leben machen, auf Gott. Und diese beiden Schlussfolgerungen sind für uns fast unausweichlich. Ganz ähnlich war das übrigens bei diesem Mann, über den es heute geht, der dritte böse Typ in der Ostergeschichte, und bevor ich jetzt die Geschichte erzähle, ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, dass du weißt, das ist keine religiöse Geschichte, die ich hier erzähle. Das ist keine Geschichte, die irgendwelche religiösen Extremisten aufgeschrieben haben, sondern diese Geschichte wurde von einem wissenschaftlich sachlich denkenden Mann aufgeschrieben, einem Arzt mit Namen Lukas, der akribisch recherchiert hat, wie die Geschichte wirklich passiert ist. Der alle möglichen Leute dazu befragt hat, um äh, ein klares Bild zu bekommen, was am Anfang stand, der sich also nicht mit irgendwelchen äh, ja, unhaltbaren zufrieden gegeben hat, sondern wirklich lange recherchiert hat, bis für ihn ein schlüssiges Bild entstanden ist, so wird es gewesen sein und dann hat er es aufgeschrieben. Aber der Mann, von dem dieser Lukas, dieser Arzt erzählt, war auch einer von den Menschen, denen das Leben, Leben übel mitgespielt hatte. Lukas erzählt nicht viel von diesem Mann, aber so viel wissen wir, dass er im Lauf seines Lebens auf eine schiefe Bahn geraten ist. Vermutlich wollte er am Anfang, wie jeder Mensch es einfach gut machen, ein gutes Leben und dann ist er irgendwie in die kriminelle Laufbahn geraten und er hat Dinge getan, er hat für Dinge gelebt, die damals sehr, sehr hart bestraft wurden, wenn man erwischt wurde und er wurde dabei erwischt. Und als er verhaftet wurde, in diesem Moment war für ihn klar, ich werde wahrscheinlich die Todesstrafe bekommen. Er war mit seiner Festnahme für die damalige Zeit, für die damalige Welt im Grunde genommen nur für eine einzige Sache zu gebrauchen. Für alles andere war er nicht mehr zu gebrauchen, nicht einmal mehr, um an eine Galerie verkauft zu werden als Sklave, sondern dieser Mann war für die damalige Bevölkerung nur noch dafür da, um zu zeigen, was passiert, wenn Menschen sich gegen die römische Besatzungsmacht auflehnen. Er wusste, wie das aussehen würde, wie man ihn durch seine Hinrichtung aller Welt zur Schau stellen würde. Er hat das schon einige Male gesehen, die unmenschlichen Qualen, die stundenlangen Schreie, der elende Todeskampf, der bis zu drei Tage dauern konnte. Der Geruch, der Gestank von Schweiß und Blut und Urin, es ekelte ihn. Und es ließ ihn total erschaudern, als er darüber dass er selber das erleben wird. Und dann würde seine Leiche in das Tal Gehenna geschmissen werden, wo Verbrecher ohne Beerdigung verscharrt werden und die wilden Tiere kommen und die Leichen zerreißen. Und niemand würde an ihn denken. Niemand. Alle wären froh, dass er endlich verreckt ist. Und niemand würde denken, wie schade. Oder würde an ihn irgendwie nicht einmal Gott. Wahrscheinlich würde Gott auch Hohn und Spott für ihn haben. Ja, dieser Gott, der das alles zugelassen hat. Dieser verdammte, elende, gnadenlose Gott, der sich selbst immer als Güte schlechthin präsentiert und so gelobt werden will und dann den Menschen alles erdenklich Schlechte zumutet. An dem Tag der Hinrichtung holte man ihn aus seiner Gefängniszette, das heißt wahrscheinlich war es einfach ein Erdloch, an das man ihn geschmissen hatte und da holte man ihn jetzt raus. Aber als er aus diesem Loch rauskam, sah er plötzlich, dass er wohl nicht der Einzige ist an diesem Tag, der hingerichtet wird. Da waren noch zwei andere Verbrecher, den einen kannte er, auch ein Krimineller, mit dem hatte er auch schon Dinge gedreht, den haben sie auch erwischt. Aber dann war da noch ein anderer Mann den man zu der Hinrichtungsstelle trieb. Den kannte er auch, das heißt, er hatte ihn schon ein paar Mal gesehen, das war dieser verrückte Rabbi, dem die Massen nachgelaufen sind. Er war auch mal auf einer seiner Kundgebungen, seiner Massenveranstaltung gewesen, von diesem Jesus, den wollten sie jetzt wohl auch hinrichten. Ja, Der, der diese Massen um sich gesammelt hatte, der war jetzt auch ein Todeskandidat, sollte hingerichtet werden. Lukas, der das, wie gesagt, sehr akribisch recherchiert hat, und aufgeschrieben hat, der beschreibt das, was da passiert in der Biografie, die er über Jesus geschrieben hat, im Kapitel 23, Vers 32, wie folgt. Zusammen mit Jesus, zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher, sehr wahrscheinlich Mörder. Als sie an die Stelle kam, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Wenn wir heute in unserer postmodernen Zeit mit einem relativ großen Distanz zu damals äh, das lesen, dann lesen wir da schnell drüber hinweg über solche Begriffe wie zum Beispiel kreuzigen. Aber die Leute, die das damals gelesen haben, kurz nachdem der Lukas das aufgeschrieben hat, die konnten über dieses Wort nicht einfach hinweglesen, weil da lag so viel drin. So viel Schmerz, so viel Lärm, so viel Geschrei, unaussprechliche Todesqualen, Terror, Gewalt, Klagen, Weinen, Verzweiflung. Das hat die Leute geschockt, das zu lesen. Mal wurden die Verbrecher mit Nägeln ans Kreuz genagelt, mal nutzte man Seile. Manchmal wurde auch beides benutzt, Nägel und Seile. Alles war so konzipiert, dass der Verurteilte so lange wie möglich am Kreuz lebend hängen würde. Damit alle sehen, was Rom mit den Menschen macht, die sich gegen das Kaiserreich wenden. Ja, Römer hatten übrigens diese Hinrichtungsmethode nicht erfunden, aber sie hatten sie perfektioniert, um abzuschrecken, um ihre Macht zu demonstrieren. Und in all dem, was diese Meiden-Männer an Schmerz und Qualen durchmachen müssen und an ihrem eigenen Körper spürten, hören sie plötzlich, wie dieser Mann, der neben ihnen hängt, schreit, Vater, vergib ihnen, denn die wissen nicht, was sie tun. Mit ihnen hören das auch alle anderen Menschen, die um das Kreuz standen. Und es war ungewöhnlich, was sie da hörten. Denn gewöhnlich schrien Männer in ihren Todesqualen nicht nach ihrem Vater, sondern nach ihrer Mutter. Das hat man noch nie erlebt. Dass Verbrecher am Kreuz nach dem Vater rufen, und dann noch viel komischer, was der Inhalt des Satzes war, denjenigen vergeben, die ihn dort an das verdammte Kreuz genagelt hatten. Es gab Menschen, die am Kreuz hingen und die um Vergebung für sich selbst, um Gnade für sich selbst flehten. An einem Kreuz fing sogar ein hartgesottener Verbrecher an, um Vergebung für seine Schuld zu winseln. Aber dieser Mann rief mit klarer Stimme, vergib den anderen, die mich hierher genagelt haben, hingenagelt haben, weil sie wissen nicht, was sie tun. Und das Volk stand dabei und sah zu. Das war damals ganz genauso wie heute. ja? Da, wo es Schmerz und Gewalt zu sehen gibt, da, wo man sieht, aus sicherer Distanz, wie andere Qualen und Terror durchmachen, da sind plötzlich die Massen, da sind die Gaffer, die die Kreuzigung anschauen wollten, sehen wollten, wie die Verbrecher ihr gerechtes Urteil bekommen. Und diesmal war es ja noch interessanter. Heute konnte man auch zuschauen, wie der Rabbi enden würde, der alle Welt verrückt gemacht hat. Und die führenden Männer sagten verächtlich, anderen hat er geholfen. Soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Ja, die führenden Männer waren erleichtert. Endlich war es ihnen gelungen, diesen Hype um diesen Spinner, diesen verrückten Mann, den gar auszumachen. Endlich würden sie nicht mehr von den Volksmen vor den Volksmännern schlecht gemacht werden von diesem Typen. Und endlich müssten sie sich diese unverschämten Fragen, die er immer wieder gestellt hat, nicht mehr stellen. Und außerdem würden sie auch nicht sich mit ihren Antworten vor dem Volk bloßstellen müssen. Es gibt keine Fragen mehr, weil dieser Mann hängt jetzt da am Kreuz. Jetzt war er dem Tod geweiht, der, der immer anderen geholfen hat, der, der sich leidenschaftlich für andere eingesetzt hat, hängt jetzt da, unfähig sich selber zu helfen. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Denn über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht, sie lautete, dies ist der König der Juden. Meistens stellen wir uns ja diese Szene so vor, dass die beiden Verbrecher hoch oben an einem Kreuz hingen und Jesus war noch ein bisschen höher ans Kreuz genagelt und alle haben hochgeschaut. Vermutlich liegt es daran, dass wir uns das vorstellen, weil in Gemälden wird das so dargestellt, weil wahrscheinlich deswegen, weil Jesus, wenn er von seinem Tod geredet hat, oft gesagt hat, dass er erhöht werden wird. Aber historisch ist das nicht zu belegen, dass Jesus und auch die anderen Verbrecher drei bis vier Meter über dem Boden hingen, sondern viel wahrscheinlicher ist, dass die Römer, die verurteilten, 30 bis 40 Zentimeter über dem Boden ans Kreuz genagelt haben, sodass man ihnen in die Augen schauen konnte, dass man die Augen sehen konnte, den Schmerz in den Augen, das Leid in den Augen, die Qualen in den Augen. Und dass die Ankläger direkt vor den Verurteilten sich stellen konnten und bis zur letzten Minute ihre Verachtung, ihren Spott, ihren Ekel ausdrücken konnten und demjenigen sagen konnten. Und so standen die Soldaten am Kreuz, schauten Jesus in die Augen und verhöhnten ihn für den Titel, der da oben über dem Kreuz zu lesen war, König der Juden. Hey, halte! das soll der König sein? Halt dich fest. Das ist ja eine Lachnummer. Das ist ja unglaublich. Könige werden im römischen Reich nun mal hingerichtet, weil wir haben einen Kaiser. Und wir Soldaten sind dafür zuständig, dass es keine Könige gibt. Schon gar nicht hier einen König der Juden. So spotten die Soldaten, die geistliche politische Elite spottet, das Volk spottet. So stehen sie um das Kreuz. Und als wenn das nicht genug wäre, fingen die beiden Verbrecher an zu spotten, die selber ja in Todesqualen an diesem Kreuz hingen. Der lukas schreibt in seiner Biografie, dass ein Verbrecher gespottet hat. Wenn wir uns die anderen Biografien über das Leben von Jesus anschauen von Matthäus von Markus, dann wird berichtet, dass beide zunächst gespottet haben. vielleicht haben sie in den spott und Hohn der Menschenmenge mit eingestimmt, weil sie das nicht ertragen haben wie dieser Jesus dieser Rabbi das alles über sich ergehen ließ. jetzt wäre doch die chance jetzt wäre die Chance den Feinden noch mal allen hass und alle ja alles sie zu beschimpfen und ihnen das zu wünschen, was sie gerade selber erleben, nämlich am Kreuz zu enden. Aber dieser Jesus schweigt. Er trägt das still. Und der andere der beiden Männer, der andere Verbrecher, schreit voller Hass und Zynismus, du bist doch der Messias, oder? Dann hilf dir doch selbst. Und hilf uns. Und er sagt damit Indrich, hey Mann, wach auf, du bist nicht der Messias. Du wirst dir nicht helfen und uns wirst du auch nicht helfen. Der Traum ist vorbei. Deinen Gott, von dem du geredet hast, den gibt es nicht. Wach auf! Wach auf! Verdammt nochmal! Es wird dieser gute Gott nicht eingreifen und er wird dir auch nicht helfen. Denn dann, wenn es den geben würde, würden wir nicht hängen. Und wir hätten nicht das erlebt, was uns hier hingebracht hat. Vergiss es mit deinem gerechten Gott. Es gibt ihn nicht. Aber wisst, wisst ihr... Die Wahrheit ist ja viel tragischer. Denn hätte dieser Verbrecher geschrien, Gott, wo bist du? Dann hätte die Antwort gelaut, drei Meter neben dir. Der Mann, den du verspottest, das ist Gott. Und alles das bekommt unser Verbrecher mit. Und trotz all dem Spott und Hohn und Zynismus gehen ihm diese Worte von Jesus nicht mehr aus dem Kopf. Vater, vergib ihn. Und seine Gedanken fangen an, um diesen Satz zu kreisen. Was meint der Mann damit? Wie, wie, wie kann er das sagen? Und plötzlich fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Dieser Mann ist gerecht, schießt es ihm durch den Kopf. Verdammt nochmal, der hängt hier unschuldig. Er kann jetzt noch an andere denken, wahrscheinlich weil er sein ganzes Leben an andere gedacht hat. Der Mann hat nichts getan und es bricht auf einmal aus ihm heraus und er schreit zu dem anderen Verbrecher auf der anderen Seite. Er schreit, fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du die ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und ich? Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Aber der hat nichts Ungerechtes getan. Und er sagt dann zwischen den Zeilen, kapierst du denn nicht? Dieser Mann wird genauso bestraft wie wir und er hält trotzdem an Gott fest. Du verfluchst Gott. Aber er hält an ihm fest als an seinen Vater. Man, kapierst du es nicht? Wir haben nur Scheiße in unserem Leben erlebt. Deswegen haben wir auch aufgehört, an Gott zu glauben. Aber dieser, dieser erlebt jetzt genau denselben qualvollen Tod wie wir. Ihm passiert das Schlimmste, was einem Mensch passieren kann. Und trotzdem glaubt er, dass Gott nicht böse ist. Oder dass es ihn gar nicht gibt. Er kann das, was er Schlimmes erlebt, von seinem Gott und von der Vorstellung von Gott trennen. Und plötzlich eröffnet sich diesem Verbrecher kurz vor seinem Tod eine ganz neue Kategorie. Bisher hat er immer gedacht, das Leben ist scheiße, deswegen muss Gott auch ganz genauso sein, wenn es ihn gibt, gnadenlos, unbarmherzig, zynisch oder wahrscheinlich gibt es ihn gar nicht. Es ist einfacher an keinen Gott zu glauben als einen an einen Gott, der böse zu mir ist. Und in seinem letzten Gespräch kurz vor seinem Tod verändert er sein Denken, seine Weltsicht, seinen Blick. Von Gott. Und er denkt, wenn diesen unschuldigen Menschen das trifft, was eigentlich nur einem schuldigen, bösen Menschen zusteht, und wenn er trotzdem, wenn er trotzdem an Gott festhält und seinen Glauben behält, wie viel mehr müsste ein schuldiger Mensch wie ich, der zu Recht bestraft wird, an diesen Gott glauben? Und plötzlich begreift er, oh mein Gott. Das ist der Messias. Oh mein Gott, das ist der Retter. Und in all seinem Schmerz, in den Qualen zwischen diesen Rufen und Schreien und dem Verhöhnen und Spotten, dreht er seinen Kopf um zu Jesus und sagt: Jesus, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Denk an mich. Nicht, weil ich etwas Gutes getan habe, sondern denk bitte an mich, trotz allem, was ich getan habe und weil ich hier zurecht hänge. Und Jesus antwortet, ich sage dir heute noch, wirst du mit mir im Paradies sein. Und er sagt damit, egal was du gemacht hast, und auch nicht, weil du es jetzt besser machen könntest, du kannst es nicht mehr besser machen, dein Tod steht kurz vor dir. Nein, nur weil du mich um Gnade gebeten hast. Ich rette dich, weil ich ganz anders bin als alles das, was du in deinem Leben erfahren hast. Das, was du jetzt erlebst, bin nicht ich. Aber ich bin bei dir. Ich bin hier neben dir. Meine Liebe ist anders und stärker als alles das, was du erlebt hast. Ich bin nicht deine Schlussfolgerung, die du aus deinen Erfahrungen gezogen hast im Leben. Ich bin anders. Ich bin mehr. Ich bin Liebe. Was wäre, wenn das stimmt? Was wäre, wenn das Leben dich gebrochen hat, aber nicht Gott? Was wäre, wenn das Leben dich im Stech gelassen hat, aber nicht Gott? Was, wenn das Leben, das, was wir erleben, eben nicht die wahre Natur von Gott reflektiert? Das ist die letzte Lektion, die letzte Unterrichtseinheit sozusagen, könnte man sagen, die Jesus am Kreuz, bevor er stirbt, hält. Und dann berichtet der Lukas etwas Merkwürdiges, was dann passiert, ist ein Zeichen, was für damals und für heute ganz, ganz, ganz viel Betreutung in sich trägt. Er fährt nämlich fort, inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das Land herein, die bis drei Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen, dann riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei, zwei. Als wenn Gott sich von dieser Welt abgewandt hätte, oder als Zeichen, dass Gott, der Gott, der diese Welt gemacht hat, jetzt stirbt, und als wenn damit alle Hoffnung, alles Gute, alles Licht verlischt, hört die Sonne am, mitten am Tag auf zu, zu scheinen, eine Sonnenfinsternis. Aber mit dem, dass Gott stirbt, passiert noch was anderes. Der schwere Vorhang, der im jüdischen Tempel den Bereich, der für Gott vorbehalten war und den Bereich, der für Menschen da war, um zu Gott zu beten, der Vorhang, der diese beiden Bereiche getrennt hat, der reißt mitten entzwei. zwei. Das Symbol, das symbolisiert hat, Menschen können nicht einfach zu Gott kommen, dieses Symbol reißt entzwei zwei und der Weg für die Menschen zu Gott wird frei. Der Weg für Menschen zu Gott wird für immer frei. Und Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und mit diesen Worten starb er. Und Jesus schreit, Vater, und meint den Vater, der alles hätte stoppen können. Er meint den Vater, der alles hätte verhindern können. Den Vater, der ihn hätte schonen können. Und für den er sich trotzdem entschieden hat, an ihm festzuhalten. Das ist die Geschichte, die dieser Lukas im Detail recherchiert hat und dann aufgeschrieben hat. Und diese Geschichte stellt schon immer und bis heute eine Frage an mich und an dich. Kann es sein, dass wir oft das Leben und Gott durcheinander bringen? Hast du vielleicht deine Erfahrungen im Leben mit Gott durcheinander gebracht? Kann es sein, dass du deine Schlussfolgerung aus dem Leben auf Gott bezogen hast? deine unbeantworteten Gebete, deine unbeantworteten Wünsche oder die schweren Dinge, die andere Menschen durchmachen müssen, die du liebst. Leid, dass du siehst, dass dich jedes Mal betroffen macht oder sich persönlich trifft und deswegen zweifeln lässt, ob es Gott gibt, ob er gut ist. Und ich glaube, das ist ganz, ganz logisch. Das ist ganz normal, dass wir unsere Erfahrungen und Erlebnisse auf das Bild von Gott übertragen. Das ist unumgänglich. Ich meine, wenn du jetzt so mutig wärst und hier vorkommen würdest und ich gebe dir das, das Mikro geben und du würdest anfangen zu erzählen, wie dein Leben gewesen ist und welche Dinge passiert sind und was für Schwierigkeiten da waren und wie Menschen, die dir unheimlich wichtig sind, die du liebst, deine Kinder, deine Eltern, dein Ehepartner, dein bester Freund, was die alles durchmachen müssten, was für Leid in deinem Leben da ist, wir würden es verstehen. Und wenn du am Ende sagen würdest, deswegen kann ich nicht an Gott glauben, deswegen tue, fällt es mir so schwer, an einen guten Gott zu glauben, ich, ich zweifle daran. Wir würden das verstehen, das ist doch ganz normal, dass man dann zornig wird. Vielleicht hast du das auch noch nie wirklich aussprechen können, aber es ist in deinem Herzen drin, das ist normal. Dass man anfängt, innerlich sich von Gott zu entfremden, wenn man sowas erlebt und man aufhört zu beten und sich von Gott abwendet. Aber weißt du, Jesus lebt und sagt am Kreuz, Gott ist nicht das, was du erlebt hast. Gott ist nicht das, was du erlebt hast. Gott kannst du vertrauen, trotz allem, was du erlebt hast. Gott ist nicht dein Leben und er ist anders als alle deine Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast. Gott hat Jesus in unsere Welt hineingesandt, um dir und mir Leben zu bringen. Das heißt, du wirst bei Jesus Dinge finden, die du bis jetzt in deinem Leben nicht gefunden hast. Du wirst in deinem Leben Dinge finden, die du auch nie finden wirst mit Jesus. Also ich meine, die du ohne ihn nicht finden wirst, die wirst du mit Jesus finden können. Nämlich echte Gnade, tiefe Barmherzigkeit, einen echten, festen Grund und Boden für dein Leben, auf dem du dein Leben aufbauen kannst, nämlich echte, tiefe Liebe. Jesus hat genau das erlebt, was wir auch erleben. Er war ganz Mensch. Er hat mit allem Dingen das erlebt, was wir erleben. Ich meine, Jesus hat nie die Joker-Karte gezogen, ja, so die Jesus-Karte, zum Beispiel als er da verhaftet werden sollte, hey hallo, ich bin der Jesus, ich bin draußen, ja. Jesus hatte keine Bahncard 100, die man überall im Leben anwenden kann, mit dem man alles bekommt. Er hat das erlebt, was wir erleben. Er hat erlebt, was echte Einsamkeit ist. Er hat erlebt, wie es ist, wenn Freunde einem im Stich lassen, die Freunde, die kurz vorher noch gesagt haben, hey, wir werden immer bei dir sein, wir werden dich nie verlassen, wir sind mit allem durch dick und dünn, werden wir mit dir gehen. Und er hat erlebt, wie es ist, wenn Gott Nein sagt. Er hat erlebt, wie es ist, wenn Gott Nein sagt zu deinen Träumen, wenn Gott Nein sagt zu deinen Wünschen, wenn Gott Nein sagt zu deinen Vorstellungen, zu deinen Ideen. Was können wir von diesem Bericht, den der Lukas aufgeschrieben hat, lernen? Ich würde sagen, Jesus hat es möglich gemacht, trotz alledem, was wir erleben. Und wer weiß, was noch alles kommen wird in unserem Leben? Trotz alledem, was wir erleben, Gott zu vertrauen. Und wenn du jetzt dich hier im Raum umschaust, dann sitzen da Menschen, die genau das mit ihrem Leben bestätigen, dass das geht. Menschen, die trotz Krankheit und Chaos und Leid und Arbeitslosigkeit und zerbrochener Träume und nicht bestandener Prüfung trotzdem das Leben so schwierig ist, an Gott festhalten und ihn nicht loslassen. Und die deswegen die Kraft bekommen, sich für andere einzusetzen, für andere da zu sein, damit die Liebe von Gott anderen weiterzugeben. Man könnte es auch so sagen, life happens aber Gott können wir vertrauen. Oder oder sagen wir es ganz ehrlich, wie es ist. Shit happens. Aber Gott können wir vertrauen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Vielleicht bist du müde und ausgelaugt in Ärger und Zorn und Groll oder die Enttäuschung, vielleicht nur die Enttäuschung vor Gott in deinem Herzen verkrampft festzuhalten. Und es macht müde, glaub es mir, diese Dinge im Herzen zu behalten und bitter zu werden. Und es gibt so viele Menschen, die bitter geworden sind gegenüber Gott und dem Glauben. Es gibt so viele Christen, wo nach außen es alles gut ausschaut. Ja? Und alle würden sagen, oh, der glaubt doch an Jesus, der ist hier in der Gemeinde voll engagiert. Und tief im Herzen ist so viel Groll und Bitterkeit. Weil wir denken, Gott, wie konntest du das zulassen? Und vielleicht kennst du das, dass du müde bist, all diese Dinge festzuhalten, die dich so bitter machen. Dann öffne deine Hand. Und lass den Zorn, den Ärger, den Groll, vielleicht den Hass, lass das los. Und greif, und greif nach der lebensverändernden, lebensspendenden Gnade und Liebe von Gott. Greif nach der Kraft, die durch alles Leid und alle Schmerzen hindurch kann. Greif nach der Kraft, die dich fähig macht, das zu ertragen, nämlich die Kraft von Gott, die Liebe von Gott, die Gnade von Gott, die Beziehung zu Gott, der auch drei Meter oder vielleicht nur 20 Zentimeter oder so nah bei dir steht, wie niemand anders. Frag dich, bin ich bereit, loszulassen, trotz all der Dinge, die ich erlebt habe? Bist du bereit, alles loszulassen, trotz all der Dinge, die du erlebt hast? Wenn du das tust, verspreche ich dir, dann beginnt das Leben neu. Und darum wird es in zwei Wochen an Ostern gehen dass das Leben neu wird, wenn wir loslassen. Ich werde jetzt gleich beten und ähm, die Leute von der Band können gerne schon auf die Bühne kommen. Ähm, wir werden gleich, nachdem ich gebetet habe, ein Lied singen, das heißt Death was arrested and my life began. Der Tod wurde eingesperrt mit all dem Hass und dem Zorn und dem Groll auf Gott. Wenn wir loslassen, dann fängt das neue Leben an. Und ganz ehrlich, ich glaube, das gilt nicht nur für Menschen, die irgendwie dabei sind, mit Gott zu verhandeln, die nicht genau wissen, wo sie im Glauben stehen. Das gilt für uns. Und ich sage bewusst uns, weil ich glaube an Jesus. Für uns, die wir an Jesus glauben, ganz genauso. Wie viele Dinge in unserem Leben passieren, die uns die Beziehung zu Gott schwer machen. Lasst es los. Und dann wird auch für uns wieder neu das Leben beginnen. Jesus, danke, dass du am Kreuz nicht dein Glauben hingeschmissen hast. Dass du gesagt hast, Vater, obwohl du gespürt hast, wie es ist, wenn Gott Nein sagt. Obwohl du erlebt hast, wie es ist, wenn Gott einen im Stich lässt. Danke, dass du damit uns beigebracht hast, Gott ist ganz anders wie unsere Erfahrungen im Leben. Und wir können an Gott und wir können an dir festhalten, trotz all den schwierigen und schmerzhaften Dingen, die wir erleben im Leben. Und mach uns Mut, hilf uns loszulassen, diesen Ärger, diesen Zorn, diese Dinge, die wir nicht verstehen, weil du die Kraft geben willst, das durchzustehen, ohne bitter zu werden. Ich wünsche für jeden der heute hier ist, dass er erlebt, wie das Leben neu wird. Weil du hast den Tod gefangen genommen und den Hass und den Zorn, den Ärger und den Groll und die Enttäuschung. Mach uns Mut in der nächsten Woche das loszulassen, wenn wir das im Herzen haben, damit ein neues Leben beginnt. Amen.